0: A lo largo de esta mañana vamos a conocer a una nueva persona. Bueno, a lo mejor ya le conocéis, ¿no? O mejor dicho, yo os voy a presentar a una persona. Que pensando, pensando, pues la verdad es que podríamos decir que es una de las tres personas más importantes de la historia. Sin duda alguna, yo no diría solo de la historia, sino de, de todo. Del universo mundo, ¿no? De, entonces, para conocerla, yo creo que nos viene muy bien profundizar en la escritura, decir, bueno, ¿qué dice? Vamos a ver quién es este, esta persona, personaje, no, no creo que sea bueno decir, persona, ¿no? De la cual la escritura pues, nos introduce de una manera muy adecuada. ¿no? Quizás haya que dar un pequeño paso atrás. Vamos a dar un paso atrás. Si tenéis luego la curiosidad de coger, de tomar el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, el inicio y coger el inicio de los Hechos de los Apóstoles, que también están escritos por San Lucas, esta es una revelación, os daréis cuenta, o sea, vamos, que viene escrito aquí, no es una revelación mía, pero que a lo mejor lo habéis, no lo sabéis hasta ahora, que el Evangelio de los Hechos es también de San Lucas, veréis que en ambas introducciones o prólogos, el bueno de San Lucas se refiere a un amigo suyo, que no es esta persona todavía, llamado Teófilo. Y eso es lo que hace Lucas, dice... Para que tú, teófilo, tengas seguridad de las enseñanzas que has recibido, oralmente, yo te voy a escribir por orden, después de una investigación acusada, le dice en, la carta, en, en el Evangelio de Lucas, todo lo que refi se refiere a Jesús para que tengas seguridad en tus creencias. ¿Está bien, no? Entonces, eh, Lucas se convierte en el secretario de Pedro, entonces, es, de algún modo, se le llama el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Pedro, también, No, y me, no me estoy equivocando, perdón. Ese es Marcos. Marcos es el Evangelio de Pedro. Lucas es el Evangelio de María. Por eso Lucas tiene pasajes de la Virgen María que no tiene ningún otro. Por ejemplo, el Magnificat, por ejemplo, la Anunciación. ¿No sabéis, habéis fijado? Por ejemplo, la infancia de Jesús, algunas cositas. Porque Lucas viviría, conocería a la Virgen en Éfeso, ta, ta, ta. Y entonces recabó información de María y por eso el Evangelio de Lucas es el Evangelio de María. ...porque tuvo una fuente de primerísima mano... ...por eso Lucas refiere varias veces... ...lo que no refiere ningún otro evangelio que es... ...María guardaba todas estas cosas... ...custodiándolas en su corazón... ...eso solo lo dice Lucas... ¿no? ...porque tenía acceso a la protagonista... ...entonces qué bonito también... ¿no? ...imaginarse a Lucas y María ahí hablando... ...y ella contándole cosas... ...y a la vez reservándose cosas... ...no le contó todo porque es el misterio de su corazón... ...total que Lucas... ...que es un hombre griego, es científico... ...pues es médico... Pues es ordenado. Y Entonces le, pasa, le pone... ¿Para qué? Para que Teófilo diga, pero vamos a ver, ¿Jesús es Dios o no? ¿Jesús resucitó o no? ¿Jesús resucitó a muertos o no? ¿Es verdad que curó a ciegos? ¿Es verdad que produjo las bienaventuranzas? ¿Cuál es su genealogía? Bueno, pues todo eso se lo proporciona a Teófilo, Lucas, en su Evangelio. Pero no contento con eso, luego le escribe otro libro, que es Los Hechos de los Apóstoles. Que fíjate que comienza así, ¿no? Es el capítulo 1 de Hechos. Dice, el primer libro lo escribí teófilo... ...sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio... ...hasta el día en que después de haber dado instrucciones... ...por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido... ...fue llevado al cielo. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué me propongo ahora? A estos mismos, los apóstoles... ...después de su pasión se les presentó dándoles muchas pruebas... ...de que vivía y apareciéndoseles durante 40 días... ...y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios... ...mientras estaba comiendo con ellos... ...los mandó... ...que no se ausentasen de Jerusalén... ...sino que aguardasen la promesa del Padre... ...y luego sigue... ¿no? ...de algún modo los hechos de los apóstoles es... ...si tú tienes seguridad de lo que ha sucedido con Jesús... ...yo ahora te voy a escribir otro libro... ...para que entiendas a fondo... ...que pase lo que pase... ...la iglesia es fantástica... ...es decir, porque en la iglesia pasan cosas también... ¿no? ...y a veces vemos pecados... ...y a veces vemos pecadores... ...entonces dice... Eh, ...de algún modo ahora la duda de Teófilo... ...o la, la necesidad de certeza asfaleya... ...la certeza de, de Teófilo... ...ahora necesita una certeza sobre la vida de la Iglesia... ...es decir, es decir... Como te lo digo, ...vale, Jesús es así... ...pero ¿dónde puedo vivir a Jesús? ...y Lucas le va a decir, en la Iglesia... ...y por eso escribe los Hechos de los Apóstoles... ...es un libro que habla... ...de la vida de la Iglesia... ...pregunta, o sea, es para ti también... ...es decir, ¿dónde puedes tú vivir... ...un encuentro verdadero con Jesús en la Iglesia?... No se puede vivir fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia te haces, vas con el carrito del supermercado... ...y te haces tu propia composición. Me gusta esto, me gusta aquello... ...pero en la integridad de la fe de la iglesia... ...es donde se vive a Jesús. Y entonces le va a narrar toda la vida de la iglesia primitiva... ...para que eh, el Teófilo, que vive un poco más lejos... ...pueda comparar. Y pueda decir, Ay, esto se da, esto no se da... ...por esto puedo luchar... ...quizá en esto deberíamos mejorar... Quizá en aquello otro deberíamos cortar, porque fíjate, esto no... En definitiva, lo que transmiten los hechos de los apóstoles es que la iglesia es una pasada. ¿no? Y que pase lo que pase, a pesar de la fragilidad de sus miembros, de que seamos pecadores, de que esté lleno de dimes y diretes, a veces de enfrentamientos, y has visto este y no sé qué, es la comunidad del resucitado, es decir, es el lugar donde se vive la plena fe. O sea, teófilo. ...podría decir Lucas... ...nunca te separes de la iglesia. Y en el fondo nos lo dice a cada uno de nosotros... ...nunca, nos es que nunca nos separemos de la iglesia. Por eso sabemos que nos causa tanto daño... ...cuando empezamos a juzgar a la iglesia... ...a juzgar a los que están en la iglesia... ...a hacer selección dentro de la comunidad... ...a ir a misa cuando nos apetece... ...a tachar determinados mandamientos que no nos gustan... ...a juzgar al Papa... ...a entender que la autoridad es una cosa prescindible... A hacer una selección de la moral sexual. Cuando eso se va haciendo, se mina la unidad de la iglesia. Y minándose la unidad de la iglesia pierde su realidad de maravilla. Y se convierte en una realidad humana un grupo de amigos de Jesús, como está el grupo de la cocina cántabra, o amigos del País Vasco, no sé, la amapola y lerdense, no sé, que tiene su relevancia. ¿eh? pero no tanta como el hecho de Jesús muerto y resucitado. Entonces, eh, claro, y comienza su libro, y entonces yo me imagino a Teófilo ahí leyendo, eh, con gran gusto el libro que le ha escrito Lucas, y dice, no, pues fíjate, fíjate qué maravilla es la iglesia, porque fíjate lo que puede llegar a ser nuestra comunidad si queremos, también la nuestra de Santa María de Nazaret, también tu familia como iglesia doméstica puede llegar a ser un lugar de maravilla, si nos fiamos de Jesús, es decir, ¿por qué no podemos esperar de nuestra comunidad las mismas maravillas que se vieron en la comunidad primitiva? ¿no? Quizás no las mismas, no, no vamos a ir dando la vista a los ciegos o resucitando muertos, que, como dice Santo Tomás, era propio de los tiempos apostólicos y ya estamos después. Pero bueno, a mí me parece mucho más milagro la de la caridad, bueno y otras cosas que veremos ahora a continuación, ¿no? es decir. Eh, piénsalo de otra manera, o sea, ¿cómo puedo estar tan caída, si es tu caso, no? Estando en una casa tan bonita, que es la iglesia, ¿no? ¿Cómo puedo estar triste, no? En un hogar tan precioso como la iglesia, ¿no? ¿Cómo soy tan boba, no? De mirarme a mí misma y estar en mis cositas cuando estoy rodeada, no sé, de una colección de gente extraordinaria, ¿no? No te hablo solo de los que estamos aquí, unos junto a otros, sino de una historia bellísima, ¿no? Con un Francisco de Asís que nos cautiva... Con un Domingo de Guzmán que nos enamora, con un Ignacio Loyola que nos arrebata, ¿no? con una Teresa de Alicier que nos enternece, ¿no? con un Juan Pablo II que nos, nos pone a punto ¿no? y nos recuerda. no sé, Con tantos y tantos compañeros nuestros que han demostrado que ser, ser humano es algo muy grande, como para estar disminuido. Ay, no, es que me falta... Bueno, ya, ya, ¿no? Ya. ¿No? Ya. O sea, tú mira lo que han hecho hombres y mujeres como tú. En la historia de esta iglesia nuestra. Y piensas si tú no puedes ser una de ellas. No sé, gente sin letras como Catalina de Sierra. Analfabeta es doctora de la iglesia. De analfabeta porque escribe cosas preciosas. Y en su humildad y la reclusión de su vida de monja... Consigue que el Papa vuelva de Aviñón con unas cartas durísimas. Y a la vez llamándole mi dulce Cristo en la tierra, ¿no? porque estaba en Aviñón, el Papa se fue a vivir a Aviñón y es el cisma occidente, pues porque el clima en Roma era peor, porque la influencia francesa era muy grande en la iglesia y ahí R, ¿no? No sé, mujeres tan extraordinarias que demuestran, no sé. Santa Brígida de Suecia, ¿no? La mujer de Ulf. <risa> se llamaba así su marido, Ulf. Madre de 11 hijos, se queda viuda, luego funda una congregación religiosa importantísima en, en Roma. Están ellas, llevan así como un casco en la cabeza. Y fueron muy famosas en la Guerra Mundial por refugiar judíos. Y gente allí en el centro de Roma, en Piazza Farnese, están, en un sitio precioso, y gracias a ellos se salvó mucha gente de la comunidad judía de Roma. No sé, ¿por qué, ¿por qué conformarse con tanta pequeñez? Yo, yo os lo pregunto, ¿eh? ¿Por qué, no sé? Cuando proyectéis vuestra vida hacia adelante, ¿cómo de grande es? Os lo pregunto, no sé. Os, os ruego que os lo preguntéis delante de Dios. Pregúntatelo, ¿no? Es decir, ¿vivo co para cositas? Cositas, ¿no? ¿O hay una proyección a futuro en el que digo, ¡guau! Wow, pues sí, ¿por qué no? Y cositas, desde luego, no es... Formar una familia no es una cosita. Es una cosa muy bella, ¿no? Y tener una bonita casa está fenomenal... ...y de un trabajo que me guste... ...y estudiar lo que me mola... ...todo eso está fenomenal... ¿eh? ...nadie piense que hacemos de menos eso... ...como que hay que ser entonces misionero en el pueblo norte... ...si no hay gente, por eso... ...para ser alguien extraordinario... ...misionas el espéril... ...bueno, pues ya está, ¿no? No es eso, no es eso, no es eso... ...es... ...no hablo tanto de lo macro como de lo micro... ...o sea, en la proyección de tu futuro... ...cuánto de amor hay en las pequeñas cosas, ¿no? ...cuándo te vas a sacudir el egoísmo... ...la tristeza... ...la autocomplacencia... ...el que me baile en el agua... ...para decir... ...guau... Wow, ...a navegar... ...¿no?... ...a navegar... ...sin miedo... ...ya pero es que no llevo 600 velas y 400 botes de salvavidas... ...por eso... ...por eso tiene su emoción... ...porque puedes hundirte pero luego te rescata a alguien y así es la vida... ...así es la vida... ¿no? ...total que Teófilo coge su libro con gran entusiasmo... Y empieza a leer, como hacemos nosotros, pero dos mil años después. ¿Para qué? Para tener certeza de que lo que hemos recibido, de que la iglesia por encima de dimis y diretes, de rollos y movidas, es una cosa muy grande. ¿sabes? Por mucho que nos torren y algunos quieran hacer de la iglesia una realidad sociológica en la que yo esté a gustito con los amigos que son de mi palo, pues no, es una casa de toda Ahora lo veremos. no Y empezamos a leer ahí, pum pum, con Teófilo, y nos sentimos igual de contentos que Teófilo. Y vemos que los apóstoles están preocupados. Porque, claro, hay un tipo que forma, de los, forma parte de los apóstoles... ...que ha tenido un fin muy trágico que se llama Judas. Que se ha ahorcado. Y los apóstoles tienen una gran conciencia de que ellos tienen que ser doce. Porque doce eran las tribus de Israel. Y si el pueblo de Israel se constituye a raíz de las doce tribus de Israel el nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia, tiene que tener también sus doce tribus. Y ahora hay once tribus. Once apóstoles. Hace falta uno más. Y están ahí preocupados. diciendo ya cómo lo resolvemos esto, ¿no? Lo, lo larra la, el libro. Y entonces, hablan que te hablan y dicen, vamos a elegir a uno. Resulta que hay dos candidatos, ¿no? Un tal eh, José, de sobrenombre Justo. O sea, que era buen tipo, ¿no? Justo es que cumplía la, just, la, la ley, ¿no? O sea, que era un hombre... Y un tal Matías del cual no tiene sobrenombre, es Matías. Y entonces cogen ahí, y que esto tiene su gracia, ¿no? Oraron, tiraron los dados. A ver a quién le toca, ¿no? Echaron a suertes. A ver qué tipo de suertes, porque aquí hay una nota al pie, ¿no? Un procedimiento menos mecánico. No, esto no debe ser, ¿no? <risa> lo que sea, 1,26, ¿no? ¿no? Nada, no dice el modo de que lo echaron a suerte. Supongamos que a los dados... Dice, está tocado a ti. Y le toca a Matías y ya se quedan muy contentos. No sabemos qué tal se quedó José, que por el infortunio de estos dados no sabemos nada más de él. No sé, a lo mejor acabó regentando un pub en Ostia Antica, en el, en el puerto de Roma, no sabemos. Y haciendo mucho bien porque ponía buena música y servía bien, yo qué sé. Pero el caso es que Matías es agregado al grupo de los 12, ya somos 12 otra vez, ya se quedan como muy tranquilos, ¿no? Y en esto, en esto aparece la persona que vamos a presentaros hoy, ¿no? que, que aparece de improviso en la vida de los apóstoles. Bueno, o no tan de improviso. Y sin tocar a la puerta. Es decir, están los doce ahí reunidos, ya están contentos porque son la nueva, el nuevo Israel. Y aparece, pues, una de las tres personas que es igual que a las otras dos en importancia, que es el Espíritu Santo. Entonces, son tres personas divinas, pero son personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, aparece esta, que efectivamente es una de las tres más importantes de la historia, del mundo y de todo, que es el Espíritu Santo, y en una fiesta judía, que es la fiesta de Pentecostés. Pentecostés antes de, significa en griego quincuagésimo, que es la fiesta que celebran los judíos 50 días, quincuagésimo, se pilla, ¿no? Después del Éxodo... Ellos después del éxodo salen ahí con el pueblo de Israel, ¿no? Y 50 días después, Moisés recibe la ley en el Sinaí, ¿no? Los mandamientos. Y, y además se asocia a otra fiesta, que es la de dar gracias a Dios por las cosechas. ¿no? Son como una fiesta, un dos por uno, ¿vale? Los martes locos de Telepizza. Entonces, un dos por uno, ¿no? Y entonces, en esa fiesta que celebran los judíos, de repente, viene un nuevo invitado. Que es el Espíritu Santo, ¿no? ...que en el fondo es perfección de la antigua fiesta... ...es decir, se va a entregar la nueva ley. Ya tenemos la nueva iglesia... 12, ...12 apóstoles... ...por las 12 tribus de Israel... ...ya tenemos el nuevo pueblo de Dios... ...que ya no es Israel, sino que es la iglesia. ¿Y cuál es su ley? Nosotros teníamos tenían 600 preceptos... ...un poco aburrido... ...sabéis que aún ahora lo viven... ...algunos... ...si un a Jerusalén, que iremos... ...pues hay un barrio ortodoxo... ...ortodoxo judío... En el que los sábados, por ejemplo, pues por ejemplo no les está permitido trabajar, pero ni trabajar ni hacer trabajar. Esto es mejor para uno, la verdad. Este, por tanto, cuando entran al en ascensor no pueden pulsar el botón del ascensor, pero tampoco pueden subir andando, porque es un mayor número de pasos que le permite la ley. Entonces tienen sistemas automáticos de tal manera que en sábado el, autobús funciona solo, el ascensor funciona solo, etc. ¿No? La tosta tú te levantas a la hora prevista... El despertador se pone y se quita solo... La tostadora funciona sola... O sea... No sé si estoy exagerando... Pero yo creo que es más o menos así... O sea, es para volverse loco... Entonces, ¿la nueva ley qué es? La libertad... La nueva ley es la libertad... Entonces viene el Espíritu Santo... Que es el Pentecostés... Nuestro Pentecostés... Y entonces, ¿qué ocurre? Vamos a leerlo un poco, ¿no? Eh, de repente... Dice... Estaban reunidos en el mismo lugar, de repente, o sea, el cenáculo vino del cielo un ruido como el de una raza de viento impetuoso que llenó toda la casa, en la que se encontraban y se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron en cada uno de ellos. Quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Claro, la gente se queda así flipando, ¿no? Y, y unos dicen, eh, no son galileos, ¿por qué les entendemos? Otros dicen, pero ¿cómo les oímos hablar cada uno nuestra propia lengua? Y dice, ¿y quiénes había allí? Allí había partos, partos, medos, elamitas. Habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto. Parte de Cirene fronteriza, parte de Liva fronteriza con Cirene. Forasteros, romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Es decir, toda la tierra. Esto es lo que quiere decir el texto. Eh, en Pentecostés estábamos todos. Eh, por ejemplo, había un pueblo que era el no pueblo. Todos eran pueblos, ¿no? Somos árabes, somos cretenses, somos, no sé... Pues lo que dice aquí, frígidos, o como se diga. Bueno, creo, frígios, ponto, de aponto, de panfilia... Pero había un pueblo que era el no pueblo. Un poco como nos pasa ahora con Estados Unidos. ¿eh? Que eran los romanos. Los romanos eran los no pueblo. ¿Por qué? Porque pensad en los romanos. Ni tenían costumbres, ni tenían dioses propios. Se los habían robado los griegos. Ni tenían arquitectura propia, se habían robado los griegos... O sea, un pueblo chupóctero. Llegaban a un sitio y adoptaban las leyes del sitio, pero con modificaciones. Por eso pudieron tener esas autonomías tan grandes en toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces, por el resto, eran considerados como catetos. Los griegos, los judíos, los egipcios. ¡Jo! Culturas atómicas. Decía, los romanos son el no pueblo. Y nunca se les consideraba las listas. De... Los romanos no son nadie. Son... Es como un poco pasa en Madrid, ¿no? Tú eres de Madrid, bueno, ya, pero mi padre es de Sevilla, ¿no? Mi madre... ...incluso hay gente de Pamplona, lo que sea, ¿no? Pues algo así pasaba con los romanos. ¿Tú eres romano? Pff, romano, romano. Saulo era romano. ¿Pero de dónde es? Judío, de Tarso. ¿Se entiende? Pues aquí lo incluye, incluso romanos, como si fueran un pueblo. ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Que es que no faltaba nadie. No faltaba nadie. Nadie se quedaba afuera. Y entonces se cumple la profecía de Joel, el profeta Joel, que dice, todos los hombres y mujeres profetizarán. sea, Joel, en su libro, dice antes del Antiguo Testamento, llegará un día en que vendrá el Espíritu de Dios, invadirá los corazones de los hombres y todos profetizarán. No solo los profetas. Pensad que había unos ministerios que eran los profetas. Y ahí estaba Ezequiel. Y ahí estaba Isaías. Podríamos hacer un concurso. Pero no sé si conocéis alguno más. Y lo que sea, ¿no? Está Oseas. Lo que sea, ¿no? Y esos eran los profetas. Pero Joel dice, ojo, llegará un día en que toda alma profetizará. Todo hijo de Abraham profetizará. Entonces se cumple la profecía de Joel. Lo cita Pedro y dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esto está muy bien para nuestro amigo Javi, que le pone nervioso lo de... ...señores y señoras y tal... ...pues que ya un texto de varios siglos antes de Cristo... ...dice profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas... no, ...ya se lo diré personalmente... ...vuestros jóvenes... ...verán visiones... ...y vuestros ancianos soñarán sueños... ...y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas... ...derramaré mi espíritu... ...haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra... ...el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará ¡Wow! lo que dice Joel es eso es toda carne profetizará toda carne profetizará y aquí nos vamos a quedar ahora que hemos conocido al Espíritu Santo que es muy, queremos que sea muy amigo nuestro ¿cuál es la tarea de esta mañana? Y dices, ay don Julio, es que me pierdo un poco bueno, pues atenta porque aquí viene la tarea matutina a realizar es, eh, como primera medida, invocar al Espíritu Santo. Hemos hablado mucho con Jesús. Hemos dicho que somos hijos de Dios, ¿no? que Dios es nuestro Padre. Pero yo te pregunto, a lo largo de este día y medio, ¿en algún momento has invocado al Espíritu Santo? Ahora que les encantan en el fútbol, ¿no? La BBC... La MSN, pues no, la PHE, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, no hay delantera como esa, ¿no? La PHE Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es, O sea. Ríete tú. Ríete tú. Entonces, es, es fuerte esto, ¿eh? Has invocado en lo que va de tiempo al Espíritu Santo. Dices, eh. Y dices, te pasa como a los de Cornelio, no, es que no sabemos quién es el Espíritu Santo. ¿No? ...a unos que son bautizados, no sé si los de Cornelio u otros, ¿no? que son bautizados... ...pero recibisteis el Espíritu Santo y dicen jamás hemos oído hablar del Espíritu Santo. Esto pasa en los hechos de los apóstoles. A lo mejor estás tú como esos primeros discípulos... ...que han recibido el bautismo y cuando llega Pedro o no sé quién, o Pablo, ya no me acuerdo... ...porque no soy una enciclopedia andante, ¿eh? no... <risa> ...dice, ¿conocéis al Espíritu Santo? ¿Quién es ese? No, no hemos oído hablar de él. Ah, pues así estoy un poquito, don Fulgencio, así estoy un poquito... Que he recibido el bautismo del agua, pero no sé quién es el Espíritu Santo. Algunos lo vais a recibir en la confirmación, o ya lo habéis recibido. Pero de hecho no está recibido de un modo efectivo en la vida. Insisto, ¿cuántas veces has invocado al Espíritu Santo en lo que va de retiro? Bueno, pues este es nuestro propósito principal de la mañana. Invocar el Espíritu Santo. ¿Cómo? podéis mirar oraciones diversas. Podéis meditar la secuencia, lo ponéis en internet, secuencia del Espíritu Santo, secuencia del Espíritu Santo. Que empieza así, ven Espíritu Divino, manda tus luces del cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Gozo que enjuga las lágrimas, se reconfortan los duelos. Estoy diciéndolo un poco en desorden, ¿eh? pero es así. Ven dulce huésped del alma, visítanos. Lava todas las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, dale al esfuerzo su mérito. Es muy bonito, luz que penetras las almas. ¿no? no sé, podéis meditarla serenamente, secuencia del Espíritu Santo. Qué bonita es. ¿no? Podéis considerar también el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que es el antibabel. No sé si os habéis dado cuenta. Ayer acabamos con Babel y hoy comenzamos con la anti-Babel. Allí la unidad se lograba por la soberbia y por tanto era una unidad ficticia que llevaba a los hombres a su destrucción, a la confusión. Aquí se logra la unidad por el amor, por el Espíritu Santo, que no, eh, que no hace que todo sea uniforme, no elimina la diferencia, sino que hace que sea la comunión, la comunión de los diferentes. No, no es la uniformidad de Babel, es la unidad de lenguas diversas que sin embargo se entienden. ¿Se entiende lo que quiero decir? Podéis meditarlo también. Y en cualquier caso, lo que me encantaría que todas hicierais... ...es pensar que también vuestra carne, o sea, vosotras mismas... ...está llamada a profetizar. Me temo que a veces puede pasar que alguna, ¿no? O algunas, o todos nosotros, mejor dicho... ...estemos tan pendientes de nosotros mismos. Que solo estemos... O sea, como mucho, mucho, mucho nos permitamos como lujo... ...tener de vez en cuando paz, porque estamos ordinariamente... Bloqueados con nuestras cosas. Y un poquito tristes. Siempre con problemas. Y entonces al final. Esos problemas. Porque es que me siento un poco depre. Es que mis padres no sé qué. ¿A alguien no le puede pasar esto. No a todos. Eh? Es que no sé qué. Es que la universidad. No sé? Es que en los amigos no sé qué. Siempre hay algo. Que hace que estés pensando en ti. En vez de. Toda carne profetizará. no, Es decir. La absoluta libertad de la nueva ley, es decir, vale que pasan esas cosas, pero más grande es el amor. Y por tanto salgo de mí y voy a por ti y te quiero y te sirvo y vale que tengo problemas. ¿Quién no tiene problemas? ¿Usted nunca tiene problemas? Ah, pues no tendré problemas, gracias por que no tengo problema Pero sales de ti. Y entonces eres, por cierto, uno de los frutos del Espíritu Santo magnánimo. Y ¿sabes lo que os digo? Que siendo magnánimo se es muy atractiva. Porque da gusto. Esas personas que no hacen problema de nada. No porque sean bobas. O se dan cuenta perfecta de la, de la dificultad, pero... No, nos gustaría conocer a alguien al que le pudierais decir, contigo nada es un problema, contigo todo es posible. Vengo cargada de problemas y salgo pensando... ...que nada importa lo suficiente como para perderla... ...¿nos gustaría conocer a alguien así? Pues ese es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se muestra de un modo muy privilegiado... ...en la confesión y en la dirección espiritual. Donde si el que nos ayuda es medianamente magnánimo... ...notarás siempre que nada es suficiente... ...para hacerte perder la autoestima y la paz... ...en Cristo, en Dios. Con tal de que te dejes ayudar... Por eso, independientemente del camino que tome cada una para la meditación matutina, si sí os pido eso, ¿no? Toda carne profetizará. Joel 3.1.5, si queréis leerlo. Joel 3.1.5. Eh, es decir, tú y yo, cada uno de nosotros, estamos llamados a predicar esa buena noticia. ¿no? Con la audacia y la libertad de la nueva ley de los hijos de Dios. Vamos a terminar con ese mismo consejo, invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. ¿no? Danos en esta mañana un pequeño pero nuevo Pentecostés.